0: Olá povo querido, a paz do Senhor Jesus, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 9 e essa lição tem o tema Gog e Magog, um dia de juízo. O textual está em Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e está escrito assim E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Verdade prática, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel virão Gog e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão derrotados. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulos 38, versículos de 1 a 6 e o 39, versículos de 1 a 10. É, essa lição ela tem alguns objetivos e primeiro nós vamos identificar o que, que é Gog e Magog depois vamos identificar os nomes aí separados, Gog e depois Magog, é, e depois explicar o contexto escatológico dessa profecia. Comigo professor Joás é, conversávamos os bastidores que essa lição é uma lição muito complicada pelo teor escatológico. Na verdade todo o livro de Ezequiel, mas essa lição especificamente ela tem um teor assim muito pesado e de uma linha de interpretação Diversa e uma linha especulativa maior ainda, que é o que torna essa lição perigosa, como um campo tem que saber onde pesa.
1: É tudo em escatologia, assim, né? E esse capítulo 38 está no meio é, de, de uma inauguração da linguagem apocalíptica, né da profecia apocalíptica, a partir desse capítulo aí. Na verdade, do, do capítulo 25 em diante, né? Mas aqui, mais especificamente, né? Tratando da linguagem escatológica, né? lá do final dos tempos. Aparece até é, esse tipo de, de, de frase, né? fim dos dias, fim dos anos. Né? É, então é final dos tempos, é uma linguagem escatológica. E assim, identificar o que é gog, o que é magog, né? qual o significado disso. É, muitos é, fazem essa identificação e há muito equívoco que a gente consegue perceber né, historicamente né, os que tentaram fazer isso no passado, dizer Gog é tal nação, né, Magog é tal é, tribo, tal ajuntamento de povos e coisas do tipo, né, e cravar assim, historicamente, né, fazendo comparações com a época, isso não funciona muito é, e se tratando de escatologia, né, então a gente deve olhar a Bíblia como um todo e procurar identificar mais corretamente, né, olhando é, com um olhar mais é, frio para o texto, né, e procurar as respostas no próprio texto, uhum. né. Se a gente ficar especulando demais com o que está à nossa volta, a gente pode cair no, no mesmo equívoco é, que os, os historiadores, os teólogos do passado caíram, né, de é, errar e errar feio, né? Falando Gog é tal nação, magog é tal nação, né? isso é mais complicado.
0: Verdade. Professor, é, a gente sempre fala isso, né? Que um texto fora do contexto vira um pretexto. Ou, ou seja, isso acaba virando heresia. O capítulo 38 e 39, ele está ele, ele inserido antes da restauração espiritual e até mesmo do Estado do judeu. Vamos falar assim. É, a verdade é essa. Os, os judeus, depois da, da, da destruição de Jerusalém, eles se espalharam em diversas cidades, diversos países. Né? Então, essa restauração espiritual ela vai acontecer. Então, é bom a gente entender o contexto histórico e o posicionamento da profecia do capítulo 38 e 39 no livro de Ezequiel, no contexto livro, para a gente entender a historicidade e a espiritualidade dessa profecia.
1: Sim, isso é importante. Né? É, antes até de olhar para o restante da Bíblia para tentar entender o que, que, o que, que são esses termos aí, né? é importante olhar para o próprio livro de Ezequiel, né? entender o contexto geral, o panorama do livro, né? é, tentar entender a cultura, por que, que Ezequiel está dizendo aquilo para aquele povo, está usando aquela linguagem, né? É, você, se você fizer esse exercício, você percebe, por exemplo, né, até o, ele gastou 24 capítulos, né, até o capítulo 24. A profecia de Ezequiel é, visa esclarecer o porquê daquele juízo que está para chegar. Uhum. Né? É, o porquê? Né, por que o trono de Davi está é, faltando. É, é, representante quando Deus disse que isso não aconteceria por que, que a nação de Israel está sofrendo né, é, e eles acusaram até Deus de injustiça, nós estamos sofrendo pelos pecados dos nossos antepassados né, aí você vê que ele em 24 capítulos, ele mostra as abominações do povo, né? ele mostra é, como que o povo se afastou dele, como que o povo deixou de obedecer à, à lei de Deus. E aí, nesses 24 capítulos, ele explica por que, que essa tribulação vai vir, né? por que, que vocês vão passar por esse período difícil que, tá, que eu estou dizendo que vai, que vai chegar e que está logo aí. Né? E aí, a partir do, do capítulo 25, ele começa a desenrolar... É, já uma mensagem de esperança né? uma mensagem ó, vai acontecer isso, mas né? aí você chega nessa altura aí, capítulo 38, 39 né? começa a, a, a vir palavras de restauração, Israel vai ser restaurado, né? vocês vão voltar para Jerusalém vocês vão adorar no templo de novo, as nações até vão vir né? para fazer isso, né? e é, a partir daí ele mostra essa, essa, ele abre essa janela escatológica, né, é, apontando para algo bem no futuro, né, dos tempos em que Ezequiel está situado. E é aí que a gente, é aí que a gente consegue identificar muitas coisas nos nossos dias, né, como o fim dos dias está perto, né?
0: Perto. Bom professor, nós vamos fazer aqui uma, ler uma introdução aqui bem rapidinho aqui, que tem uma coisa aqui, que eu achei muito importante para para quem está nos assistindo, isso né? é muito bom. E depois nós vamos trabalhar os três capítulos aí. Primeiro, sobre a identidade dos povos invasores, é a parte 1. Um. Depois a parte 2 dessa identidade dos povos invasores. E depois sobre o contexto escatológico. O que, que é o gog magog. A gente precisa ser bem sucinto, até mesmo por causa do tempo. E a gente aproveita e faz um convite para quem está em casa, né? Para acompanhar com a gente em uma aula presencial. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui. Vamos lá. A profecia cumprida na antiguidade bíblica tem revelado a alta cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Bom, professor, eu queria ler só esse pedacinho aqui para falar que os adeptos da teologia liberal, né, que hoje está um número muito gritante, é, há um ceticismo muito grande nessas profecias de Ezequiel, falando que Tais fatos de Ezequiel, de Isaías, muita coisa já aconteceu no período ali de Sennacherib, é, da, da invasão e destruição de Jerusalém no ano 70. Muita coisa eles associam o que aconteceu. Bom, porque quando Ezequiel escreveu isso aqui, ele estava em cativeiro. E já tinha acontecido uma parte é, de uma destruição, levar cativo. Só que Ezequiel não estava apontando para aquele momento ali, só para aquele momento, ela apontava para aquele momento, mas também para o fim. Tanto é que o fim que ele profetizou aluna, na lição 2 ou 3, o fim vem, a partir daquele momento da profecia demorou em média de sete anos. Mas isso, isso aqui é muito complicado falar desse ceticismo que já aconteceu, ou associar um fato histórico ao fato escatológico, isso é muito perigoso.
1: É, mas essa ala cética de que o comentarista aí fala, faz assim mesmo. É ela parte de um pressuposto de desacreditar a Bíblia, né? É, um, um certo grau de ceticismo é até importante para você entender melhor certos certos textos, certas linguagens. Mas no caso, nesse caso aí dessa ala cética citada aí, né? É, geralmente é um ceticismo geral, assim, com com tudo que a Bíblia diz. Né? Então é, não, não tem muito amparo, né? Esse esse ceticismo aí, né? Para quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é a Escritura, é, né? É, ela é a verdade de Deus revelada, né? Não, esse ceticismo ele só funciona é, para entender melhor o texto, né? Esse ceticismo dessa ala aí, é, ele funciona para desmentir o texto. Ele já vai para o texto com esse pressuposto de que o texto não é a palavra de Deus, né? que o texto talvez tenha alguma coisa ali que seja a palavra de Deus, então os céticos agem assim. Né? Não, é essa, não, é essa, não é esse o nosso
0: foco. Né? Nosso foco aqui é entender o texto. Muito bom. Vamos lá. Sobre a identidade dos povos invasores, eu quis simplesmente citar isso aqui, até mesmo para falar sobre essa teologia liberal que tem feito um estrago, Pois e é. muitas mentes brilhantes ultimamente, né? E acaba desacreditando num fato que é real, verdadeiro e espiritual, que é a Palavra de Deus. E
1: acaba seduzindo alguns desavisados, né? Verdade. Que acaba entrando nessa onda e desacreditando tudo que lê na Bíblia, né?
0: Falta de conhecimento, é complicado. Vamos lá. Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até aparecem enigmáticos, ou seja, são enigmas, a gente não consegue decifrar. O nosso desafio é identificar quem são, hoje, os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Então vamos lá. É, os invasores. Aqui está a, a citação do capítulo 38, versículo 6 e 39, 2. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, Ezequiel 38, 2. Também ele falou no fim dos dias, Ezequiel 38, 16. Depois da restauração do Estado de Israel, Ezequiel 38, 12. Isso significa que será antes da grande tribulação ou talvez até logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon em Apocalipse 16, 16. Vamos entender isso aqui um pouquinho, professor? Porque é, tem muita gente que pode pensar que o Gog Magog de Ezequiel é o mesmo Gog Magog lá de Apocalipse 16, que é aquela batalha final, lá depois do, do milênio. Mas isso aqui é um evento em que se trata da restauração do Estado de Israel, que hoje muitos não consideram o Estado de Israel como um Estado, né?
1: O que, o que eu penso que é? Né? Eu penso que é, tá, é, Ezequiel está falando é, dos mesmos povos que João está falando em Apocalipse, só que em momentos históricos diferentes. Em Apocalipse 20, a partir do verso 7, faz menção né, desses mesmos povos aqui, Aí não é mais Apocalipse 16, não é mais aquela batalha do Armagedon e tal. É, Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o um acampamento dos santos e a cidade querida, Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Né? Apocalipse 20 traz de novo Gog e Magog. Né? Apocalipse 16, Gog e Magog. E Ezequiel 38, Gog e Magog. A linguagem é a mesma. E Ezequiel 38 fala de fim dos dias, final dos anos, né? fim dos tempos. Então, é... tanto Ezequiel quanto João estão falando dos mesmos povos, né? das nações que se opõem a Israel né? E aqui Apocalipse 20 É bem mais específico Bem mais claro é, Ao dizer que Gog e Magog É esse ajuntamento De todas as nações que se opõem a Israel uhum. né? Então isso para mim é, é esclarecedor Porque é, você vê no contexto De Ezequiel aí, como a gente já viu No comentário da lição né, é, Isso ele está falando, né, de povos que vão se manifestar, né, em oposição a Israel, nos últimos dias, depois da restauração do Estado de Israel, né? E aqui o comentarista faz uma, uma visão mais ampla, né? No, no, ou no começo da Grande Tribulação ou antes um pouco antes um pouco, né? É, então é, esse Gog Magog que Ezequiel está falando no meu ponto de vista, né? é a mesma Gog e Magog de Apocalipse 20, por exemplo. Né? É um ajuntamento de nações que se opõe ao Estado de Israel, que se opõe à soberania de Israel como nação, uhum. né? que se opõe ao, a, em reconhecer que Jerusalém é território judeu, não é território ocupado, é território israelense, território judeu. Né? Sempre foi. Né? E... É, ultimamente, né, bem recentemente Voltou a ser né, Porque era território invadido Era sim ocupação E agora foi devolvido para Israel Então é, você vê hoje né, Em todo lugar do mundo Se faz referência à ocupação israelense Isso é uma falácia Uma mentira mesmo né? é Uma mentira descarada Porque é, Israel está Na sua terra no, Na sua nação Israel é nação de novo, né? existe um Estado de Israel que é soberano. Né? E aí, se você é cidadão israelense, se você é um judeu, de fato, né, você tem direito de estar na sua terra. E desde que isso aconteceu, né, foi em 1948, né, 47, 48, é, desde que isso aconteceu, o Estado de Israel se levantou de novo, judeus estão voltando do mundo todo, cumprindo as profecias, né? de que eles seriam espalhados por todas as nações, mas que no final voltariam. Né? E então você vê que é, o cumprimento dessas profecias né? é, aponta para o fato de que o fim está mais próximo do que nunca. Né? O final, essa, esse cumprimento das profecias escatológicas, né, do tempo do fim mesmo, está mais próximo do que nunca nós vimos. Uhum. Né? Então, é, voltando a, 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 a frisar isso aí, para mim são, os, são as mesmas nações né, lá de Apocalipse. Só que hoje elas não têm, é, não têm uma liderança, uma cabeça, né, não têm é, um corpo definido. Né? Mas, mas estão aí. Você olha para todo lugar, tem nações se opondo ao Estado de Israel. Tem nações fazendo referência a uma ocupação israelense que não é, não é assim que as coisas são.
0: É, eu vou, eu vou é, é, somar o que você falou aí, que no nosso auxílio teológico tem uma, tem uma, uma frase aqui, um texto, né? e o comentarista ele foi bem além, eu achei isso aqui fantástico, que Gog é o rei da terra de Magog. Então é o cabeça dessa rebelião toda aí. Deixa eu criar uma linha do tempo disso aqui, professor, antes da gente parar aqui e partir para o segundo bloco, né, do intervalo aqui, mas deixa eu criar uma linha do tempo que é o seguinte, o que, que acontece aqui na, na escatologia bíblica? É, por mais que a gente estuda, vem coisa nova, a gente precisa reestudar, precisa é, interpretar de novo e é assim mesmo. Então, dentro da linha do tempo, Cristo arrebata a igreja, né, daí é um tempo, começa o período da grande tribulação, a aliança do anticristo com, com todas as nações, principalmente com a nação de Israel. Isso não vai ser da noite para dia, isso vai demorar um tempo ali. Tanto é que em Daniel cita 1260 dias, em outro texto do mesmo Daniel fala de 1290. Um período ali de 30 dias, pelo fato ali da, da, do anticristo tomar posse mesmo, é, fazer a tramitação toda legal, judicial, desse acordo. Então, quando Israel foi estabelecido como uma nação mesmo, e o Estado de Israel foi um Estado espiritual mesmo, e os judeus estiverem lá, é aqui que entra essa primeira... Essa primeira parte dessa profecia, que as nações em volta, e ele cita aqui o reino do norte, as nações do norte, parte das da África, Ezequiel 38, 5 fala isso, né? Essas nações vizinhas ali, as naço, as cida, as, os países do norte e a parte da África ali farão guerra, não concordando com esse Estado de Israel. Agora, esse acontecimento final, isso aí já é lá no, depois do, do, do milênio, que Satanás vai sair, e, e o, o João usa a mesma palavra de Ezequiel. Então, são acontecimentos iguais, né? são acontecimentos diferentes, mas com a mesma nomenclatura e com o mesmo juízo. Agora, professor, e a gente fala só aqui que o, o, o foco aqui não é o Gog e Magog, o foco é o cuidado de Deus, porque Deus vai fazer juízo a essas nações. E eu quero citar três tópicos aqui e a gente encerra. É, segundo Crônicas 20, primeiro é, é, cerco contra Jerusalém e Judá, é, queriam destruir, três nações queriam destruir. Depois, Ramã com Esther, queria aniquilar o povo judeu, e Deus também protegeu. E depois, Senaqueribe um, um anjo só matou 185 mil assírios. Então, essa guerra aí, essa revolução contra Israel, está não é agora. E é, ainda mais agora que Israel está no auge, está no topo aí das informações, isso está muito perto dessas profecias.
1: Então, é, você percebe, essa, essa oposição de Gog e Magog contra Israel ela é mais antiga do que se imagina. Né? Uhum. Essas, esses relatos que o senhor citou aí, né, é, demonstram esse espírito né, de, de, de revolução contra a vontade de Deus. Né? Esses povos, esses governantes, essas nações, no passado, olharam para Israel é, com ciúmes. Né? É, e assim, esse povinho aí não pode ser tão poderoso assim. Esse povinho aí não pode ser tão assim, né? tão especial assim. E tentaram destruir Israel. Né? Não deu muito certo e nunca vai dar. Né? Essa, essa profecia de Ezequiel 38 e 39, é, Deus está dizendo, em outras palavras, é isso mesmo. Né? Ainda que todas as nações do mundo se levantem em oposição contra Israel, é, Israel vai prevalecer. Porque Israel é meu povo. Uhum. Né? Não é por causa deles que eles vencem É por causa de quem os chamou Quem os elegeu né? Então o que Deus está dizendo é isso é, é, Esse espírito de oposição A Israel sempre houve né? e Existe hoje E no final vai ser mais evidente Vai ter gente né, que vai liderar Nações contra A nação de Israel E aí vai ser evidente né? E a destruição também Vai ser evidente, né? Deus né, com uma palavra, com um sopro da sua boca, né, <risos> Deus vai destruir todos de uma vez né. então é, Israel é indestrutível, é invencível imbatível, é isso que Ezequiel está dizendo nessa profecia
0: muito bom, e sem contar que tem Apocalipse também um tempo e Mateus 24 fala sobre isso, o julgamento das nações, que Deus vai é, abençoar as nações que derem proteção a Israel nesse período da grande tribulação, pois é a história é grande, a escatologia é, é um é muito bom. Professor, vamos dar uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos
2: já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org
0: de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando da justiça divina, preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Você é o nosso convidado a conosco em uma das nossas lições, onde estudamos geralmente aos domingos de 8 às 10 de forma presencial, né, professor?
1: É isso aí. É, é. Essa
0: lição de hoje, por exemplo, é uma lição bastante complexa de muitos fatos catológicos, muitas palavras novas para muita gente. Precisa de
1: mais tempo, né? Para né? ver algumas coisas com mais detalhe.
0: Uma profecia dessa aqui, por exemplo, professor, se a gente for estudar o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, nós vamos demorar em meses e mais meses para estudar é. palavra é. por palavra, fazer uma exegese completa. Porque a gente não pode tirar o texto do contexto. É o que muita gente faz e acaba falando besteira. Né? Então é muito, é muito importante isso aí. Professor, alguma observação do que nós falamos no bloco anterior? Você quer reforçar alguma coisa aí está tranquilo?
1: Ah, tranquilo.
0: Vamos lá então sobre a identidade dos povos invasores, é a parte 2. E a gente encerra falando sobre o contexto escatológico. É o nosso foco aqui que é a justiça de Deus, a proteção. Né? Eu repito mais uma vez que é, o foco da nossa lição não é descobrir quem é Gog e Magog, mas é ver, afirmar e reafirmar a justiça divina e a proteção de Deus. Isso é importante. Interessa que nação, na é bom saber, bom, mas tem coisa que está no anonimato ainda e não convém, não é o tempo, né? Mas a justiça de Deus, a mão de Deus, a proteção de Deus, isso é real, professor, isso é que a gente precisa saber. É. Vamos lá, ponto 1, um, Magog, ponto 2, Mesec e Tubal e a coalizão de Gog e Magog. É, Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar, as fontes antigas incluem como os habitantes de Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Josefo é, identifica o Magog como os citas, é, um conjunto de etnias nômades que viviam na região do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Professor, isso aqui está muito ligado. Jafé é um dos filhos de Noé. Né, o Sem cães, Jafé, Jafé é o mais novo e Ele habitou nas partes ali da Europa, né, segundo a geografia bíblica A parte ali é, da Turquia, porque a Turquia era dividida também A Turquia Oriental e Ocidental Mais ou menos naquela mediação ali do Mediterrâneo, o mar Cáspio ali No braço do mar Cáspio ali, é, a localização geográfica Mas é importante que é, Magog é um descendente de Noé Mas Ezequiel aqui é está falando de uma região, né? Você vê que houve. Se você não admitir que houve um dilúvio
1: universal, você não entende isso aí também, né? Mas houve um dilúvio universal, está descrito lá, né, nos, no capítulo 8 de Gênesis, um né? é, pouquinho antes, um pouquinho seis, depois também. 6, 7, 8. E depois desse dilúvio, a terra foi repovoada né? dos descendentes de Noé, é, sem. É, você consegue. Olhar, historicamente, que é, deu origem aos povos da Ásia. Cã né? é, deu origem aos povos da África. Né? E Jafé, da onde vem Magog, é um dos filhos de Jafé, né? deu origem aos povos da Europa. Né? Então, é, você pode olhar para a Bíblia e falar, não, Magog é da Europa. Então, deixa eu ver na Europa que quem que é Magog hoje? Ah, é a Rússia, né? Então, tem gente que faz essas, faz essas ligações assim, é, pode fazer algum sentido em algum momento da história né? e em outro momento não é, mas quando você lê o, o, o texto bíblico de forma mais ampla você vê que não está falando de um povo especificamente, essa nomenclatura é como um adjetivo uhum. para qualquer povo qualquer nação que se oponha ao Estado de Israel né? uhum. é, só ler o contexto do capítulo 38 você percebe isso e Gog Gog era um rubenita, né, filho de Semaías, é, que é, tem uma profecia né, de que o príncipe de Ross, né, é, seria Gog seria alguém que teria esse governo dessas nações, né, de Magog. Né? Então, na profecia de Ezequiel tem essa visão né, de que é, Gog e Magog é um grupo de nações governado por um, um sujeito, né, que é denominado Gog aí. Né? É, o, se você for para a etimologia, né, Gog é algo que transcende, algo que encobre, e é a palavra hebraica para montanha, né, Gog é montanha. Magog é terra de montanhas, né, é, então a referência é clara a alguma região, né? possivelmente lá na Europa ou no norte da África, a referência é de uma região montanhosa. Né? E teve homens que geraram nações, que tiveram esse nome, Gog, Magog. Né? É, então, é, não é difícil né? você olhar para um povo, olhar para um, um, um Estado, um, um país e falar, esse aqui é Gog, esse aqui é... Não é difícil fazer isso. Mas é, será que é... Era essa a intenção do autor bíblico? né? Me parece, para mim, parece que não. né? Para mim, me parece que é uma nomenclatura é, de um adjetivo a qualquer nação, qualquer ajuntamento de nações que se oponha ao Estado
0: de Israel. É muito bom quando você fala do objetivo central, ou daquele tema, do foco da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela sempre vai no foco. E o foco aqui da profecia de Ezequiel. É mostrar a restauração de Israel e a perseguição dessas nações vizinhas ali contra essa restauração. O foco é esse. E o grande livramento de Deus para a nação. Então, Gog e Magog tinha que aparecer na história para mostrar essa, essa, essa perseguição. Mas o foco aqui não são eles. O foco é Israel e o livramento, a mão de Deus. E o juiz de Deus sobre essas
1: nações. É isso que é interessante. Né? É, Deus já avisa de antemão né, o que vai acontecer com quem se opor à sua própria vontade. Né? Ele é soberano sobre tudo que ele criou, né? e somos todos criação dele. Né? É, tudo que se vê por aí é obra das suas mãos. Né? Então, é, ele governa sobre tudo a seu modo. Né? Ele é soberano sobre tudo. E ele já estava avisando que é, o sofrimento que Israel passaria né, era... É, era algo que ele permitiria acontecer. E ele já estava avisando também, aí esse é o ponto do capítulo 38, que o retorno de Israel para a sua terra, né, para o templo de Deus, né, e depois os capítulos posteriores mostram aquela glória que foi embora, voltando para o templo. Né? Uhum. É, então ele está dizendo que isso tudo vai ser ele que vai fazer. Ele vai fazer o, o povo de Israel que está espalhado por todas as nações voltarem para Jerusalém. Né? Ele está dizendo, eu que estou fazendo isso, eu que vou fazer isso. Né? Então, é, quando as nações virem, o, o povo de Israel, de todas as nações, voltando para Jerusalém, vão, vão ficar com raiva, vão ficar com ciúme, vão, vão se opor a esse movimento. Mas Deus está dizendo que é Ele que causou esse movimento. Então, não estão se opondo a Israel, estão se opondo a Deus e a sua vontade. É possível fazer isso e ficar assim de boa, ter sucesso? É impossível. <risos> né? Né? Então, é, Gog e Magog estão aí para representar isso. Né? É, são nações que vão se opor à vontade de Deus, se opondo a, ao retorno de Israel, e vão pagar por isso. Né? O próprio Deus vai exercer juízo contra elas, porque elas estão, na verdade, se opondo a Deus e à sua vontade.
0: Muito bom. É, é muito interessante aqui que tem uma profecia que você falou que é o próprio Deus que vai fazer. Depois quem está em casa quiser anotar as duas referências, fica à vontade. Ezequiel 36, 24 e também Amós capítulo 9, versículos 14 e 15. Mostra esse retorno do povo de Israel para essa restauração provocada pelo próprio Deus. Isso é muito bom. Provocada e guiada também. Mesaque Tubal e depois a gente vai falar sobre a coalizão, coalizão coalização de Gog. É, Tubal e Meseque são dois dos sete irmãos dos filhos de Jafé, filhos de Noé. Filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. Esses dois jafetitas deram origem a Tabal e a Musqui, reinos frigianos da Capadócia, da Anatólia, segundo inscrições assírias. É, e aqui, professor, muito interessante esse ponto 3 aqui, coalização de Gog, fazem parte do bando de Gog mais cinco povos, persas, etíopes, os de Pute com eles, todos os de escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgama. E esse texto está em Ezequiel 38, 5 e 6. Todos esses são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. Isso já está antes, Ezequiel 20, 27, versículo 10 e também 30, versículo 5. Agora, isso aqui é interessante. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para a Etiópia e Pute para a Líbia. Tanto é que no ponto 3 do primeiro capítulo, aí cita o rei de Gog, né? é, uma enciclopédia judaica. Fala que esse rei Giges ou Giges ou Giges também, é uma tradução normal, também conhecido como Gogo, rei da Líbia. Alguém hum. até falou que esse aqui era o, era o, o Gog. Era o Gog. Então, a gente não pode afirmar isso. Nós estamos falando de uma região, do ajuntamento de pessoas, de um tempo específico, mas da ação de Deus. Agora afirmar isso é muito perigoso.
1: Assim, é, é, você falar, hoje, você falar, a Rússia é Gog, a Rússia é Magog. Isso pode até fazer sentido no, em termos escatológicos, é, se você olhar e perceber que Rússia é uma nação hoje que, junto com outras nações, se opõe ao Estado de Israel. Aí, se esse é o caso, a né, Rússia é Magog, mas as outras nações também são. Uhum entende né? E é o que fizeram durante muito tempo na história, né? apontaram e disseram aqui, esse aqui é Gog, esse aqui é Magog. E assim, pode até ser, mas é, é, se você tiver uma visão né, bíblica do que você está dizendo, faz sentido. Né? É, se você disser assim, né, cravar que é aquilo ali aí você pode estar é, tá esperando lá, no, nesse momento histórico, estar tá esperando aquela batalha do Armagedon, né, aquele, aquele desenrolado final do milênio, quando, na verdade, né, isso tudo é referência à ao, ao mesma, mesma coisa, mas a períodos históricos diferentes. Então, é, você vê aqui, né, Pérsia, é, Líbia, é, Etiópia, né, são nações que... É, ao longo da história, se opuseram a Israel. Então são Magog, fazem parte desse ajuntamento. Né? Todos eles fazem parte desse ajuntamento. Desse ajuntamento né? A Pérsia, por exemplo, hoje, né, o atual Irã, é assim, é como se fosse o Gog, como se fosse a, a o, o cabeça que articula essa oposição toda. Né? Então, é, Gog e Magog ainda estão aí, né? ainda estão atuando em oposição à vontade de Deus, né, que é o retorno de Israel, né, pro, do seu povo para a sua casa, para Jerusalém, né, e essas nações estão aí se opondo. Né. Deus nos livra que o Brasil não, não faça parte desse grupo, né. é, Deus queira que não, é, porque há consequências para quem se opõe a Israel. E isso você vê na história passada, na história recente e na história futura, predita nas profecias. Né? Há consequências. Quem, quem abençoa Israel é abençoado. Né? Quem amaldiçoa é amaldiçoado. Né? Isso vale para pessoas, para tribos, para nações. <risos> né? é, essa verdade vale para todos. É, a palavra de Deus não retorna sem cumprir aquilo para o qual Deus mesmo a designou. Né? Ela não volta para ele vazia, sem cumprir o propósito que ele, que ele determinou para ela. Então Deus disse isso, todos que abençoarem Israel serão abençoados, né? e os que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Os que se opõem à vontade de Deus para Israel, aí nem se fala. Né?
0: Aí é que o negócio fica estreito mesmo. Né? Professor, fechando a lição de hoje, é, o contexto escatológico, sobre um, uma, um ponto sobre esse contexto escatológico aí, a interpretação popular que considera a Rússia como GOG, ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Então aqui... É, é antigo isso é também, antigo. não é de agora. Né? E assim, é muito perigoso quando a gente fala isso. Principalmente esse cenário que a gente está vivendo agora, Rússia e Ucrânia, há muito comentário, muito especula muita especulação, isso é, isso é de um fato, assim, preocupante. Né? Preocupante, porque... Você acaba dando nome a coisas que a Bíblia não deu nome. A Bíblia deu pistas, falou que ia acontecer, mas falar, afirmar que aquilo ali é muito complicado.
1: Você pode dizer pode ser né, que tal nação, tal povo, né, é, desenrola aí um, um, um cumprimento das profecias aí, né, mas é, cravar assim tal nação é, né, é complicado.
0: Vamos lá, então, professor. É, o ponto 1 um aí, fala de Gog e Magog, nós já trabalhamos muito esse ponto aqui, eu quero ganhar tempo aqui. O ponto 2 aqui, como a Rússia aparece nesse contexto. A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Mesec e Tubal. A palavra chefe em hebraico é rosh, que significa amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, archonta ou rosh. Príncipe de Ross. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira, em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de Sons, Rocher, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificar Rocher como a Rússia, Mezek com Moscou, atual capital da Rússia, e Torgama com <risos> Tobosk cidade russa. É muito complicado isso aqui. Que moça. tem a ver o
1: hebraico com o russo, né? nada a ver, né? Rosh é, aí é cabeça é principal né talvez a referência aí seja o principal dos príncipes né uhum. o, o cabeça dos príncipes né, de Magog né? então é, falar que Rosh é Rússia é, é complicado né? ali o texto é hebraico não tem nada a ver com né? então é isso é meio que viajar né <risos> na interpretação né é meio que fazer malabarismo com com a exegese, né, com a
0: hermenêutica e bagunçar o negócio todo. É, professor, eu vejo que há muito há muito fanatismo e muito emocionalismo nisso aí, que faz as pessoas terem medo até mesmo de pegar um livro igual esse Ezequiel e ler Apocalipse, Daniel, quando na verdade o que está contido em Apocalipse, Ezequiel e Daniel, são muitas promessas de Deus para o seu povo. Então, as pessoas que vão para essa vibe aqui acaba desmerecendo o foco, o propósito de Deus em função de coisas secundárias. E isso é prejudicial à saúde espiritual da igreja. É bom a gente ter cuidado. Ponto 3, a gente encerra aqui a origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, des de Genésios, eles nós estamos falando em 1787 a 1842, famoso orientalista alemão. Então, olha de onde está vindo isso aí. É muito complicado. Eu, eu
1: não... Um místico lá do século XVIII fala que a Rússia é, é gog, e aí teólogos pegam carona, e cristãos pegam carona nisso e vem reproduzindo. Ó, do século XVIII chegou até aqui, né? Certos, e, e tem gente que crava e assim, fala com certeza. Né? É, não é bem assim. Né? É, e até nós somos acusados de ter é, saído com essa ideia, né? de ter proposto essa ideia. Né? Nós, que eu digo nós pentecostais, é né? é, a assembleia, é, assembleia de Deus, por exemplo, né? é tradicionalmente dispensacionalista, né? pentecostal. Né? Então isso não é uma doutrina nossa. Né? Isso, é, isso é algo... É, que vem do misticismo lá do século XVIII e vem se arrastando até aqui, né, e, e tem encontrado eco em todo o meio cristão, né, não só no meio pentecostal.
0: Porque é muito bonito você dar nome hoje, né? É muito <risos> bonito já afirmar, já falar que vai ser assim. É muito bonito isso, isso da Ibope, isso da curtida, da like, mas não dá credibilidade de acordo com a palavra. De se Deus. soar como
1: novidade, então, aí não... alcança o alcance é bem maior, né? A novidade, um negócio do século XVIII, né? Hum. Se soar como... Se você falar de um jeito que pareça novidade, aí a coisa estoura, né?
0: Professor, a gente vai encerrar por aqui, mas deixa eu repetir um negócio que eu falei no bloco anterior, e a gente encerra aqui falando o seguinte, Deus, ele livrou o seu povo em muitas vezes na história, na história bíblica, na história do povo de Deus. Isso eu falo como Israel, né? o Israel de Deus, a nação de Israel e também a igreja. Mas tratando de Israel, eu vou falar de novo esses três episódios. Segundo Crônicas 20, quando Deus livra Josafá de três nações, depois a época de Esther e Mardoqueu, seu tio, né? foi criada por ele, e Ramã, ele quis destruir, ele fez um plano lá para destruir. É... E depois na época de Senaqueribe, que invadiu, sitiou Judá, e, em uma só noite, um anjo matou 185 mil soldados. O foco aqui não é... O Gog e Magog é importante, mas não é o foco. O foco é o cuidado de Deus para o seu povo e a justiça dele para aqueles que se levantam contra o seu povo. O foco da lição Isso. é esse.
1: É, o que Deus está dizendo é, com o meu povo... Trato eu, uhum. né? Em outras palavras, é isso. Uhum. Deixa o meu povo que é problema meu, deixa comigo, uhum. que eu sei agir, né? Uhum. Eu sei a hora de corrigir, eu sei a hora de restaurar, uhum. né? Então, é, deixa o povo de Deus com Deus, né? Quem quem se opõe ao povo de Deus está se opondo ao próprio Deus. E aí, isso não é coisa muito inteligente de se fazer.
0: É, não vai uhum. dar bom, não. Vai, é. vai dar ruim. Nós queremos te agradecer pela companhia. Espero que a gente ter esclarecido alguns pontos, mas se tivesse ficado alguma dúvida, façamos nos uma visita, esteja conosco em uma das nossas lições, de forma presencial, em qualquer uma das nossas igrejas, de 8 às 10 da manhã dos domingos. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, e voltaremos na próxima semana, se Deus nos permitir. Até mais. Música